0: tiempo alabanza, por favor, que qué bendecida es nuestra alma dando gloria a Dios. Se dieron cuenta, ¿no? Le damos gloria a Dios y Él nos da gozo a nosotros. Es un intercambio santo. Bueno, les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 9, Verso 35 en adelante. Mientras ustedes buscan, les ruego que tengan a Marcos Tonelli en sus oraciones. El pastor Marcos está predicando en este mismo momento en la iglesia en Quilmes. ¿Eh? Fue a reemplazar al pastor Sergio porque él está eh, con una bronquitis un poco severa. Si bien ya está medicado y se está recuperando, pero bueno, sigan orando por la salud del pastor Sergio y el ministerio del de pastor Marcos en Quilmes. ¿Bien? Bueno, Mateo, capítulo 9, versículos 35 en adelante. Lo que tenemos acá es un llamado urgente desde los cielos a orar por obreros. Un llamado urgente desde los cielos a orar por obreros, hermanos. De hecho, el verbo que se traduce rogar, allí en verso 38, es el único imperativo o mandamiento de todo este pasaje. Por lo tanto, Dios quiere usar este párrafo de su palabra para doblar nuestras rodillas, hermanos. Saben, cuando la misión avanza sobre las rodillas de la iglesia, Dios es exaltado. Pero cuando la misión, entre comillas, ¿no? avanza por la gestión de los hombres, la fuerza de los hombres, los hombres son exaltados. Dios nos dio la oración porque también nos dio una misión y nos recuerda todo el tiempo que nuestra fuerza, nuestra experiencia, nuestras buenas intenciones, nuestros proyectos no son suficientes para cumplirla. Vamos a meternos un poco en contexto. Del capítulo 4, verso 12, hasta el capítulo 15, verso 20, Jesús está realizando su ministerio en Galilea. ¿Sí? Eh, la gente, nos cuenta Mateo, se iba maravillando, tanto de sus palabras como de las proezas y milagros que él hacía. Pero a manera de contraste, los líderes religiosos de la nación iban desarrollando una versión cada vez más este, violenta en contra de él. Podemos decir, perdón, fíjense en el verso 34 a qué punto llegaron. Ellos llegaron a mencionar que Jesús expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Lo que estaban diciendo es él es más malvado que el mismo Satanás. Impresionante. La, vamos a decirlo así. La popularidad de Jesús comienza a menguar la cruz comienza a visorarse allí, al final del camino. La gente, como vamos a leer ahora, estaba sin pastor, espiritualmente hablando. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el plan? ¿Qué va a hacer el Señor con esto? ¿Verdad? Y nuestro párrafo es una transición, justamente, entre el ministerio que venía desarrollando el Señor y el que ahora traspasa, delega en sus discípulos. ¿sí? Podemos decir que hasta este momento sus discípulos eran espectadores así maravillados de lo que el Señor hacía, pero a partir de aquí le llama a ser parte activa de la obra. ¿Bien? Y ese es un poco el sentir de este pasaje. ¿no? Hermanos, somos parte de la gran obra de Dios en este mundo. Aunque nos sentimos pequeños, obviamente, insuficientes, débiles y torpes, aunque luchamos con nuestro pecado, aunque no estamos siempre óptimos espiritualmente hablando, somos parte de esta obra maravillosa de extender el reino de Dios en el mundo, hermanos. ¿Se pusieron a pensar eso? Y vos decís, ¿quién? ¿Yo? Sí, sí. ¿Sos redimido? Sos parte de este milagro, eh? de esta obra preciosa de extender el Evangelio al mundo. Pero nada de eso vamos a poder hacer, hermanos, si no doblamos nuestras rodillas. ¿eh? Ese es el punto de nuestro pasaje. Para entenderlo mejor lo vamos a dividir en tres partes. Vamos a ver en primer lugar el ministerio de Jesús, en el verso 35, Después vamos a ver la compasión de Jesús en el verso 36 y después vamos a ver la comisión de Jesús en el verso 37, 38 y quizás nos extendamos hasta el capítulo 10, verso 1. ¿Eh? Bueno, vamos a orar. Señor, por favor, usa tu palabra, Señor, como lo has prometido hacer. Tú dijiste que no vuelve vacía, que siempre, siempre cumple el propósito por el cual la envías. Ignorando ese propósito en cada corazón, te ruego, Señor, que te glorifiques cumpliéndolo. Para tu gloria, Señor, te lo ruego, y para nuestro gozo, y también para la salvación de muchas almas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver la ocupación de Jesús. Noten, verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Allí hay tres participios que resumen un poco el ministerio, la ocupación preponderante del Señor. ¿En qué invertía el Señor el tiempo? Bueno, allí dice, enseñaba, predicaba y sanaba. Enseñaba, predicaba y sanaba. ¿Bien? Jesús vivía enseñando la palabra de Dios qué asombroso eso Dios humanado enseñando la palabra de Dios a través de la garganta de un hombre ¿No? ahora el tiempo del participio ahí que se traduce enseñando nos da la idea de que esto era digamos un estilo de vida para el Señor no es que ocasionalmente enseñaba sino que la enseñanza brotaba digamos de su boca todo el tiempo todo el tiempo y como dice aquí Mateo específicamente o especialmente o prioritariamente lo hacía desde las sinagogas de los judíos ¿Bien? Eh, en Mateo 13.54 por ejemplo dice así la palabra que venido a su tierra a decir Nazaret les enseñaba en la sinagoga de ellos ¿Bien? de tal manera que se maravillaban diciendo ¿de dónde tiene este esta sabiduría? ¿no es el hijo del carpintero? ¿no es su madre María? ¿no son sus hermanos? y comienza a mencionarlo ¿no? o sea la gente, los vecinos de Jesús vamos a decirlo así la gente que vivía en el barrio de Jesús lo escuchaba enseñar la palabra de Dios y decía ¡wow! ¿de dónde tiene este esta sabiduría? hay algo notable en él asombroso en él ¿Por qué Mateo enfatiza tanto el ministerio de enseñanza de Jesús? Bueno, porque en Deuteronomio, capítulo 15, 18, verso 15 al 18, la Biblia anunciaba que Dios iba a enviar un profeta sí, único e inigualable, que iba a tener las palabras de Dios en su boca, al cual se les manda al pueblo oír. Dice así, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, Moisés, y pondré mis palabras en su boca y él las hablará, él les hablará todo lo que yo mandare. Saben, en Hechos capítulo 3, verso 22 al 33, Pedro cita estas mismas palabras de Deuteronomio y las aplica directamente al Señor. Si él era el Mesías anunciado en las Escrituras, se tenía que evidenciar por su poder al enseñar la palabra de Dios. Así que Jesús enseñaba la palabra por las calles, por las aldeas y en las sinagogas. Pero también predicaba el Evangelio, dice allí, ¿verdad? Eh, él proclamaba como un heraldo a viva voces la idea. En representación del Señor de los cielos, del Rey de Reyes, Él proclamaba el Evangelio del Reino. La palabra Evangelio, ustedes saben, significa buenas noticias, ¿verdad?, Ahora, acá está predicando el Señor algunas noticias buenas, pero específicas, concernientes al reino, dice el texto. ¿Verdad? Ustedes saben que la frase, el reino de Dios, en los evangelios, comunica el gobierno de Dios sobre sus súbditos. Aquellos que por fe se vuelven a él en arrepentimiento, bien, confían en él, son sus hijos, se someten a su señorío. Él gobierna sobre ellos. Y también el reino de Dios en el futuro va a asumir otra forma. Se va a dar sobre esta tierra, ¿verdad? Y para siempre. ¿Bien? Ahora, el Señor Jesús estaba trayéndole a los pecadores las buenas noticias de que Dios aceptaba en su reino a cualquier pecador que se arrepentía y confiaba en Él. Por eso, allí en capítulo 4 de Mateo, verso 17... El evangelista nos cuenta que comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La idea es, se ha hecho presente, ya estaba presente digamos, ese reino en la persona del rey, el Señor Jesús. Y Él estaba dando una grata noticia a los pecadores, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Mi Padre los va a aceptar en el reino. ¿Eh? esto también es importante, porque en Mateo capítulo 1, verso 1, a Jesús se lo presenta como hijo de David. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, entiéndase, descendiente, ¿no? De David, descendiente de Abraham. Mateo quiere que todos sepan, todos los lectores de su evangelio sepan que Jesús es descendiente de la familia de David. ¿Y por qué esto es importante? ¿Y qué tiene que ver con el reino? Bueno, en 2 Samuel, capítulo 7, verso 16, Dios le había hecho una promesa al rey David hace muchos años atrás. Y la promesa decía esto, miren, será firmada tu casa, tu familia y tu reino para siempre, para siempre. Delante de tu rostro, David, y tu trono será estable eternamente. Es decir, que Dios hace un pacto con David y le promete que alguno de su descendencia iba a reinar para siempre este mundo. ¿Sí? Jesucristo es, dice Mateo, dicen las Escrituras, el hijo de David prometido. Él es el rey, él es el rey de reyes y señor de señores. Él es el que va pronto a venir a buscar a su iglesia e instaurar su reino. bien. Y ya lo estaba anunciando, arrepiéntanse y van a ser parte de este reino. Pero también dice que Jesús sanaba a los enfermos. Y el participio que ahí se traduce sanando, este, significa curar, obviamente, sanar, pero también servir o cuidar al enfermo. De aquí se deriva nuestra palabra terapia, por ejemplo. ¿Eh? Eh, Mateo hace un énfasis notable en los milagros compasivos de Jesús. Notablemente, en todos sus capítulos, digamos. Es increíble ver el énfasis que hace en los milagros. Por ejemplo, solamente en los capítulos 8 y 9, registra nueve milagros portentosos del Señor. Nueve milagros, en dos capítulos. Hay un énfasis que es ineludible. Y uno se pregunta, ¿por qué Mateo hace énfasis en los milagros de Jesús? Bueno, en Isaías, capítulo 35, versos 5 y 6, se anunciaba, 700 años antes de que Cristo se hiciera hombre, ¿verdad? Se anunciaba lo siguiente. Dios mismo vendrá y os salvará. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo. Imagínense, lo que la profecía estaba diciendo es Dios mismo va a venir a este mundo, los va a salvar ¿sí? y va a ser milagros portentosos. ¿no? Eso es lo que dice el profeta en el año 700 aproximadamente antes de Cristo. Por eso Mateo es, hace tanto énfasis en los milagros del Señor. Porque en la persona de Cristo, Dios se humana, se hace hombre ¿sí? y demuestra demuestra que él era el profeta, que él era el rey, que él era el Mesías anunciado, haciendo milagros portentosos. De hecho, en el capítulo 11 de Mateo, versículos 1 al 3, Juan el Bautista está preso. La, ve que la popularidad de Jesús empieza a decrecer. Su corazón se llena de dudas y envía a sus discípulos a preguntarle al Señor. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otros? ¿Cómo es la historia? Eso está preguntando Juan.
1: ¿Va a venir otro? ¿Eras vos el Mesías anunciado? ¿O es otro? ¿O tenemos que esperar a otro?
0: Jesús respondió con Isaías capítulo 35, texto que yo acabo de leer, diciendo, id y haced saber, saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. ¿Ven? Los milagros de Jesús. Eran, digamos, una especie de DNI, Documento Nacional de Identidad Mesiánico. Los milagros de Jesús ratificaron quién era Él. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese es el énfasis que hace Mateo. Él escribe su Evangelio para que todos entendamos que Él era el Mesías, anunciado por las profecías del Antiguo Testamento. ¿Sí? Por eso tanto énfasis en los milagros. Pero por otro lado, y esto a manera de aplicación práctica, los milagros de Jesús, hermanos, también sirvieron como un anticipo deleitoso de las glorias que vamos a vivir en su reino. ¿Sí? En Apocalipsis, capítulo 21, verso 4, Juan describe la ciudad celestial y comenta, enjugará Dios... Toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Piensen, hermanos, si el verbo en forma humana quiso por compasión resucitar muertos, sanar enfermos, etc., ¿Qué no hará estando en su cuerpo de gloria? ¿Verdad? Reinando soberanamente junto al Padre. Así que, concluyendo este texto, vemos que a través del ministerio de enseñanza, de predicación y de sanidad de Jesús, se pone en evidencia que él era el profeta anunciado por Moisés, él era el rey prometido a David, él era el Mesías sanador anunciado por Isaías. ¿Bien? Esa es la ocupación del Señor. Vivió
1: sirviendo. El Señor se hace siervo. Hasta lava los pies de los pecadores. Punto 2. Vamos
0: a ver la compasión de Jesús. Porque uno se pregunta, ¿y por qué el Señor vivió de esta manera? Si él podría haber reclamado adoración plena, absoluta, ¿verdad? La gente debería haberse humillado, caer a sus pies y servirle a él. ¿Cómo es que él está sirviendo a los demás? Bueno, justamente, su ministerio era movido por su compasión. Dice, al ver las multitudes, verso 36, tuvo compasión de ellas. Porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen, pastor. ¿Ven? Ahí está. Al menos aquí hay dos motivos ¿no? que llevan a Jesús a delegar el ministerio en sus discípulos. El primero es la compasión que Él tiene por las personas. Recuerden que Cristo vino a revelar al Padre. ¿sí? Cristo revela a un Padre, un Dios compasivo. Verso Verso 36. Al ver o viendo, es la idea, ¿no? las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Saben? Una y otra vez en los evangelios se destaca la tremenda compasión que Jesús este, sentía y mostraba. No solo sentía, hacia los pecadores. Es asombroso. Por ejemplo, en Mateo 13, versos 13 y 14, leemos lo siguiente. Dice, saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. En Mateo 15, 32, Jesús le dijo a sus discípulos estas palabras. Tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen qué comer y enviarlos en ayunas. No quiero. Y así podríamos seguir leyendo texto tras, tras texto. Esto es glorioso Dios se compadece
1: de nosotros Dios se compadece de los enfermos dice allí de los hambrientos de las multitudes wow MacArthur escribió
0: algo lindo, comentando este aspecto del carácter del Señor. Dice así, ¿qué diferente es Jesús a los dioses del paganismo? Los atributos supremos de los antiguos dioses, comillas, eran la indolencia, la apatía y la indiferencia. A tales supuestas deidades no les importaba nada el bienestar de la humanidad. Y por otro lado, la naturaleza del Dios verdadero, el Dios de las Escrituras, había sido distorsionada por los escribas y los fariseos. La mayoría de la gente percibía al Señor como un Dios de ira, un Dios distante, imposible de agradar. Pero Jesús nos trajo un mensaje nuevo. Él vino a revelar al Padre, un Padre que es misericordioso y compasivo. Tremendo ¿Cuántas veces Las iglesias se han unido Entre comillas Para protestar en contra de los incrédulos Y a veces haciéndolo con una Una bronca Tremenda Por el estilo de vida, obvio De pecado que llevan o que defienden Es obvio hermano Cuando estábamos muertos el pecado era nuestra atmósfera también, ¿eh? es obvio eso. En esta multitud que el Señor vio, no solo había gente que se iba a convertir, había gente que tiempo después iba a decir, crucifíquenlo, crucifíquenlo, danos a Barrabás. Sin embargo, Él tiene compasión de ellos. ¿Qué enseñanza para nosotros los creyentes, hermanos? Nosotros somos enseñados por el Señor a amar a nuestros enemigos. Hablar bien de los que hablan mal de nosotros, de los que nos calumnian. Hacerles el bien activamente a aquellos que piensan hacernos daño. Y orar por los que nos persiguen. Wow, ese es el corazón del Señor. Y tenemos que orar para que ese mismo corazón lata en nosotros. ¿Sí? El segundo motivo que impulsó a Jesús a delegar la misión en sus discípulos es la condición, espiritualmente hablando, desesperante, triste del ser humano. Noten, las gentes estaban desamparadas, dice el texto. El verbo que allí se traduce desamparada significa eh, sueltas, sueltas, dispersas. ¿Sí? Da la idea de que alguien le abrió el corral a estas ovejas y salieron siguiendo sus instintos, digamos. Eran como ovejas que estaban fuera del corral, sin la guía de algún pastor, dejadas a merced de los peligros, de sus propias torpezas, de los lobos, de los predadores espirituales. Wow, Así ve el Señor a la multitud. Tremendo. Y en nuestros días, hermanos, la cosa no ha cambiado. Hay multitudes de almas que están a merced de la manipulación de los falsos maestros, que los usan para no, para no para alimentarlos, sino para quitarles la lana, como decía el profeta Ezequiel. Tremendo. Hay un montón de personas que están a la deriva, siguiendo quizás la corriente conceptual, filosófica de este mundo que promueve la vida y la felicidad sin Dios. La fe como una tontería, una torpeza intelectual. Tremendo. Una de las funciones del pastor es la de espantar a los predadores, ¿no? Con el golpe certero de su vara. Pero claro, si Jesús se va pronto a la gloria, ¿verdad? Con el padre y las ovejas quedan bajo el liderazgo de escribas y fariseos, espiritualmente hablando, ¿quién va a protegerlas del error? Están desamparadas. También estaban dispersas. Dice el texto. Y el verbo que ahí se traduce dispersa, significa derribadas, abatidas. imagínate una oveja aislada al rebaño, tirada allí en un costado. Ese es el cuadro. Este verbo se usa en Lucas 4.35 para describir a un demonio, escuchen esto, ¿eh? que estaba derribando y sacudiendo a su víctima. Que La tiraba por el piso, ¿entienden? Esa es la idea. La esparramaba por el piso. Jesús veía a la gente como ovejas espiritualmente derribadas, desalentadas, desilusionadas. Y en nuestros días hay muchas almas así, heridas, súper decepcionadas, frustradas con la fe que se predica, súper descreídas de las iglesias, de la religión y de los ministros cristianos. Pastor hoy en día es sinónimo para muchas personas de chanta, ladrón. Tremendo, ¿no? ¿eh? Fama que lamentablemente los falsos maestros de los púlpitos han cosechado. Han cultivado y cosechado. Pero hay mucha gente así. Mucha gente así. Los nuevos ateos piensan que la religión es el problema... Del mundo. Tremendo. Una de las funciones del pastor también era la de levantar a las ovejas heridas con el callado, ¿se acuerdan? Enganchándolas del cuello y arrastrándolas otra vez hacia él. Pero si Jesús se va a la gloria con el Padre, las ovejas quedan bajo el liderazgo de escribas, fariseos, sacerdotes, eh, ancianos, todos legalistas, inmisericordes. ¿Quién las va a levantar? ¿Quién les va a mostrar al buen pastor? ¿Quién les va a dar esperanza? También dice allí que eran como ovejas que no tienen pastor. Bueno, el cuadro ya se volvió específico. El punto es que es irónico también. Porque los escribas y los fariseos creían ser los pastores de la nación. ¿Se entiende? Pero el Señor veía a las multitudes y decía, no tienen pastor. Tienen pastor. Porque la religión de los escribas, hermanos de los fariseos con sus reglas, rituales y leyes interminables, lejos de quitar la carga de la culpa, del pecado, de la conciencia de la gente, la, las agregaba, ¿sí? las agravaba. Los escribas y fariseos, dijo el Señor, era, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, y ellos mismos no las quieren llevar ni con un dedo, dice. Ese es un cuadro descriptivo de la religión. Hipócrita, superficial y legalista. La religión legalista, hermano, nos impone la pesada carga de tener que obtener justicia suficiente delante de Dios por medio de nuestras obras y méritos. Y esa carga nadie la puede llevar. La religión legalista dice, obedece mis mandamientos, mis reglas, la forma en que yo interpreto los mandamientos que nos dejó Dios, y tendrás vida eterna. Haz esto y vivirás. Pero ¿cuál es la buena noticia de ese llamado Evangelio? ¿Cuál es la buena noticia para los pecadores? Que alguien venga y te diga, obedece todos los mandamientos y vivirás. Es la peor de las noticias. Si ese fuese el Evangelio, estaríamos todos condenados. Porque ¿quién va a poder alcanzar justicia mediante sus obras, su obediencia a la ley, si la vivimos quebrantando? Es más, en Santiago 2.10, el apóstol puso en perspectiva este tema, diciendo que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un solo punto, se hace culpable de todo. O sea, quebrantó la
1: Ley de Dios.
0: La ley, hermanos, es santa, es justa. El problema no está en la ley, el problema está en nuestros corazones caídos, que no pueden obedecerla. La ley es eficaz para señalar nuestro pecado, nuestra impotencia espiritual delante de Dios, pero no para salvarnos. Por ejemplo, en Romanos 3:20, Pablo concluye. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ninguno, dice. Vos tampoco. Nadie. Porque por medio de la ley, explica Pablo, es el conocimiento del pecado. La ley lo que hace es, en realidad, mostrarnos en vivo y en directo el pecado que hay en nuestro corazón. Es como una radiografía espiritual muestra lo que realmente somos, lo que hay adentro. Pecamos, quebrantamos la ley de Dios. El propósito de la ley, gracias a Dios, no se limita solo a eso. ¿Eh? El propósito de la ley fue presentarnos a aquel que la cumplió por nosotros. ¿Eh? En Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo o tutor, educador, digamos, eh, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe en Él. Ven, Imagínense este cuadro, un hombre está con sincero dolor por su pecado, está luchando en su conciencia con la culpa, se da cuenta que no puede obedecer la palabra, y escucha la palabra, las enseñanzas, y cada vez se siente peor, no mejor. Se siente más culpable, más lejos de Dios, más indigno del Señor. No sabe qué hacer con esa carga que llevan sus espaldas entonces se acerca a la ley y le pregunta señora ley ¿qué puedo hacer para aliviar esta carga de pecado que tengo en mi corazón? y la señora ley le dice mira yo no puedo aliviar la carga de pecado que hay en tu corazón yo solo puedo condenarte y hacerla aún más pesada pero sí te puedo llevar a la presencia de aquel que va a quitarte esa carga de la espalda. Se llama Jesucristo, Jesucristo. Porque Cristo vivió unos 33 años, hermanos, caminó sobre esta tierra demostrando tener una justicia perfecta, cumpliendo de manera perfecta la ley de Dios sin embargo, siendo justo e impecable, viviendo la vida que vos y yo jamás pudimos vivir, Él se sacrifica, muere en la cruz, en nuestro lugar. Es decir, en el lugar de los que sí quebrantamos la ley. ¿Se entiende? Por eso la Biblia lo resume así, dice que el justo murió por los injustos, para llevarnos a Dios, para que fuésemos justificados, pero por la fe en Él, no por nuestras obras. Porque esa es una empresa perdida,
1: quebrada.
0: La paga del pecado es muerte, dijo el Señor. ¿Verdad? Cristo, el que nunca pecó, muere, pero muere por nosotros, por los pecadores. Y al tercer día es resucitado. Y eso fue un acto de vindicación de su justicia, porque lo que quedó demostrado allí es que Él no murió por sus pecados, sino por los pecados de otros. Él estaba en la cruz siendo tratado como si fuera el peor de los pecadores, el transgresor más horrendo de la ley de Dios. Así fue tratado el que nunca pecó en la cruz. ¿Y por qué? Por vos, por mí, por nuestros pecados. Nuestras miserias, nuestras deudas, todas fueron saldadas sobre la cruz, en el cuerpo de aquel que nunca pecó. Y hoy está vivo, obviamente, victorioso. Prometió volver pronto a buscar a su iglesia, a instaurar su reino, a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero antes, porque es bueno, compasivo, como estamos viendo acá. Compasivo. Llama a todos los hombres en todo lugar y acá también ahora, en este mismo momento, que se arrepientan de su pecado. Que renuncien a sus buenas obras y que confíen solamente en la obra de Cristo. Le pidan misericordia al Señor. No mérito, misericordia, salvación, perdón, vida eterna. Te ruego que lo hagas, que te arrepientas, que confíes en el que nunca pecó. Vamos a nuestro último punto, avancemos. Vimos la ocupación del Señor en verso 35. Él vivió sirviendo a pesar de que era Dios. Vimos también la compasión del Señor. Versículo 36, ese fue el móvil por el cual hizo estas cosas. La gloria del Padre, la compasión por las personas. Y en tercer lugar, vemos la comisión de Jesús. Verso 37, presenta al Señor sin ambaje, sin vuelta, la realidad de las cosas. Dice así, entonces les dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es, pero los obreros son, esa es la
1: realidad. Triste, cruda,
0: sin filtro, pero así son las cosas. La mies es una referencia a la cosecha de almas esparcidas por todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones. Y la realidad que presenta el Señor es que aunque la cosecha es abundante, es universal, los trabajadores para recogerla son pocos. Son pocos. Imagínense si ya en el siglo I Jesús dice que los obreros eran pocos. Piensen cómo se habrá incrementado esta situación en pleno siglo XXI donde hay más de 7.600 millones de personas caminando sobre esta tierra. ¿Eh? En el verso 38, les manda a esos mismos discípulos a orar por obreros. Dice, rogad pues al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. El verbo que acá se traduce rogad, hermanos, es un auristo imperativo. ¿Qué significa eso? Que es un llamado urgente, urgente. No es un comentario que hizo Jesús al pasar, es prendió la alarma Señor. Es, es un llamado urgente, peligro, la cosecha es gigante, los obreros son pocos. ¡Ey! ¡Despierten discípulos! Eso es lo que quiere comunicar el verbo rogado. La situación de la multitud dañada por su propio pecado, desilusionada con la religión, vamos a decirlo así, Hace que el Señor encienda las alarmas de, de su pueblo, despiértense, despiértense. La idea acá es como, ¿qué, qué, qué están esperando? Que no se reúnen, se arrodillan y empiezan a clamar para que Dios envíe obreros a su mies. Me llama mucho la atención que la primera responsabilidad que el Señor, digamos, eh, coloca sobre el corazón de sus discípulos, no es ir al campo, ¿se dieron cuenta? Sino que es ir al Señor, y empezar a orar, empezar a orar. ¿Por qué? Porque es en la presencia de Dios, hermanos, donde el corazón se santifica, donde el corazón se llena de gozo, se llena de poder y de compasión, de modo que uno se ofrece después para... Servir al Señor. ¿Por qué orar? Porque en la presencia de Dios, hermanos, uno es motivado a, a ofrendar para las misiones, a acompañar a los misioneros, a ofrecerse, si Dios lo llama, a hacer las misiones, a fundar iglesias, a lo que sea. Un corazón indiferente solo es transformado en un corazón compasivo en la presencia de Dios. Olvídense, ¿eh? Eso no se compra en la farmacia, no te lo puede traspasar a alguien. La compasión por los perdidos solamente se gesta en la presencia de Dios, en la oración. Nuestro corazón es duro, indiferente por naturaleza. Pero delante de aquel que dio su vida por nosotros, no puede permanecer así. Al ver las multitudes, dice el texto, al ver o viendo, es la idea, porque él estaba en medio de ellas... Viendo las multitudes, surgió la compasión y, y, y la alarma ¿sí? para poner a sus discípulos a orar. Un refrán dice, ojo que no ve, corazón que no siente. De la misma manera, hermano, nosotros no podemos rogar por obreros para las misiones si no decidimos salir al mundo y, y ver la realidad. Si nuestra vida cristiana solo se limita a nuestras reuniones,
1: nuestro corazón va a permanecer frío ante la realidad de las multitudes.
0: Hay que salir, hermanos, hay que salir, hay que salir. Anotate en algún viaje misionero, no sé, igual no hace falta ir a un viaje misionero, o sea, Cambiá tu chip, empezá a mirar tu trabajo desde otro ángulo, como tu laguna personal donde pescar almas para Cristo, y vas a ver la realidad. Están perdidos, tu jefe se ve sano, sonriente, adinerado, parece que lo tiene todo, pero está perdido si no tiene a Cristo. Tus compañeros de trabajo, pensá en la facultad, en tu facultad, en tu casa de estudio, no sé. Es salir y ver la realidad de las cosas que detrás de un rostro sonriente que se jacta del pecado hay muerte espiritual, hay ausencia de Dios. Así vivimos nosotros mucho
1: tiempo. ¿Cuántas
0: ciudades y pueblos de nuestros países, hermanos, no tienen ni una iglesia bíblica? Pregúntenle a Pedro y a Betty, nos están sirviendo al Señor. Pedro, ¿cuántas iglesias bíblicas hay? En Villa Ángela.
1: Es desesperante pensar esto. Es la tercera ciudad más poblada del Chaco, ¿verdad?
0: Transportemos esto al, al mundo, ¿no? ¿Cuántas etnias, grupos, tribales ¿verdad? sin el Evangelio hay en nuestro mundo? El otro día escuchaba a un hermano que traduce, que trabaja para sociedades bíblicas traduciendo las escrituras. Y él decía que todavía hay casi 3.000 dialectos ¿sí? que no tienen las escrituras este, traducida a su forma de pensar y de hablar. Mucho, ¿no? Mucho. A esto le tenemos que sumar la triste realidad, por lo menos de nuestro contexto, donde estamos Rodeados de iglesias, llenos de iglesias, pero donde no se predica el Evangelio ni las Escrituras. ¿Se dieron cuenta de eso? Como que el cuadro se va grabando. ¿Cuánta gente estará en las iglesias siendo lideradas por fariseos, escribas, sacerdotes, verdad? O por falsos maestros que distorsionan el Evangelio, el concepto de Dios en la mente de las personas y toman algún texto de la Biblia como justificativo para hacerlo, fuera de contexto, ¿verdad? El cuadro es tremendo, hermano. Es comparable al de una inundación, porque el elemento que abunda en una inundación es, obviamente, el agua, pero a la vez, el elemento que más escasea en una inundación es el agua potable. Y así nuestro país, por lo menos, está lleno de iglesias que ofrecen agua. Pero estamos carentes del agua de vida,
1: hermanos, carentes, es triste. Hay que salir y ver, hay que
0: pedir compasión al Señor. Miren, el pedido específico acá es, rogada al Señor de la Mies, que envíe obreros a su mies. Ese verbo que se traduce, envíe, es fuerte. Da la idea de echar a alguien, pum, expulsarlo, empujarlo hacia afuera, desterrar a alguien, imagínate, fuerte, ¿no? Se usa en tercera Juan, capítulo 1, verso 10, para describir el liderazgo de este diótrefe, ¿se acuerdan? Aquel dictador de la iglesia que expulsaba, y esta es nuestra palabra, expulsaba todo lo que no pensaban como él. Tremendo. Piensen en esto. ¿eh? Debemos suplicar al soberano, al señor de la cosecha, al señor de la mies, que eche, que empuje hacia afuera, que expulse
1: a algunos de nosotros al campo eso es lo que es el pedido específico quizás esto sugiere que los obreros
0: vamos a tener siempre la tendencia a quedarnos encerrados en cuatro paredes por eso alguien nos tiene que expulsar casi arrastrar hacia afuera es la idea del pedido Un, o sea, no es un problema de falta de conocimiento el que tenemos. Es un problema de obediencia, es un problema de compasión, un problema de oración, falta de oración. Ese es el problema verdadero que tenemos,
1: hermanos. Pero
0: cuando la iglesia ora por obreros, le pide al Señor de la cosecha, parece que su espíritu, Viene con su poder, nos exhorta con su palabra y nos empuja hacia afuera. ¿Verdad? Por eso tenemos que orar. Y quiero aclarar algo. No pensemos solamente en misioneros de profesión, aquí, a la luz de este pasaje. Pensemos también en obreros por redención, digo yo. Es decir, todos los creyentes. ¿Verdad? Todos los redimidos del Señor deberíamos ir al campo a cosechar almas para el Señor. Todos nosotros. Es un llamado básico de la Escritura, ¿verdad? Deberíamos ir al campo laboral, deberíamos ir al campo educativo, deberíamos ir al campo de nuestros vecindarios, familiares, nuestros hijos pequeños, cada vez que los vamos a acostar, antes de irse a dormir, y sembrar el Evangelio. Sembrar el Evangelio. La Iglesia debe predicar el Evangelio. La iglesia debe predicar el Evangelio en las plazas, en los hospitales, en los orfanatos, en los trenes, a la gente que vive en las calles,
1: a los moralistas, a los educadores, a los ateos, a los agnósticos, a los evangélicos. Y tenemos que orar por
0: eso. Los redimidos, todos nosotros, ¿eh? deberíamos de alguna forma u otra colaborar para que se extienda el Evangelio, se funden iglesias. Quizás Dios, algunos de nosotros, los va a llamar a salir de aquí como misioneros y fundar alguna iglesia, pero va a llamar a otros a acompañarlo y va a llamar a otros a ofrendar para las necesidades de ese hermano que se va y de esa obra que nace. ¿Se entiende? Y nos va a llamar a todos a orar, a doblar las rodillas y orar, no solo por nuestras necesidades sino por esta cosecha. Hay vidas en este mundo que esperan nacer. Hay que llevarles la semilla, el agua de vida, por su gloria, hermanos, su gloria, y nuestro gozo, y el bien de las almas. Dios nos manda a olvidarnos de nosotros mismos, a pensar en otros, y a ir al campo. Dios es así. La verdadera vida espiritual no se vive hacia adentro solamente, se vive hacia afuera. En el plano individual, piensen, Dios nos dejó dos mandamientos grandes. El primero es que debemos amarlo a Él, ¿no? ¿Se acuerdan? Y el segundo, tenemos que amar a quién? Como a nosotros mismos, ¿no? Ambos mandamientos nos quitan la mirada de nosotros mismos. No nos vamos a cansar de repetir esto. Deja de mirar a ti mismo y mira al Señor, ha de mirarte a ti mismo y mirá a los otros ¿verdad? y en el plano colectivo, como iglesia nos dio una gran comisión ¿y la comisión qué dice? vayan y hagan discípulos, ¿a dónde? en todas las naciones, ¿cómo? bautizándolos, enseñándoles ¿verdad? y Él prometió estar con nosotros Fíjate el mismo patrón el mismo patrón. Dios quiere que el cristiano individual salga de sí mismo, mire al Señor, mire a otros. Dios quiere que la iglesia cristiana salga de sí misma y mire a otros. ¿No te parece un patrón saludable que vemos en las Escrituras? Y vos capaz que ahora te estarás preguntando, bueno, pero para esta tarea ¿quién es suficiente, no? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién va a poder cumplir esta gran comisión? Bueno, es ahí donde la palabra Señor en este versículo cobra mucho significado. La palabra Señor significa amo, dueño, ¿verdad? Es la palabra de la autoridad, es la palabra de la soberanía. Claro, la cosecha, la mies, tiene dueño, ese es el punto. Y es un dueño soberano y él va a hacer lo que quiere, pero ha decidido hacerlo a través de la voz de la iglesia, a través de la predicación del Evangelio. Piénsen si así no fuera. Si todo estuviera librado a nuestra tarea, ¿no? ¿Qué hacemos acá reunidos, entonces? Estamos perdiendo el tiempo, hermano Si afuera hay un montón de gente que vive en sus pecados y si no se arrepiente va a ir a condenación. ¿Qué hacemos acá? Estamos perdiendo el tiempo, entonces. ¡Fuera! ¡Vámonos de acá! ¡Salgamos a las calles! Pero si la mies tiene un Señor... Entonces, ah, uno puede descansar en que él va a cumplir su plan y nosotros tenemos una parte dentro de ese plan. ¿Se entiende? ¿Escucharon hablar de la teología del dormir? Es rara, ¿no? La teología del perezoso parece. La teología del dormir. Es una expresión que se saca de la parábola que contó el Señor allí en Marcos capítulo 4, donde dice que un sembrador sale a sembrar, siembra la semilla, ¿se acuerdan? Y después se va a dormir. Y él está pensando en otra cosa, está soñando. Sin embargo, la semilla está haciendo su proceso, ¿se acuerdan? Y da vida a su tiempo, fruto a su tiempo. Y así dijo el Señor que funcionan las cosas en su reino. De la misma manera, hermano. Nuestra tarea no es convertir a la gente, porque vos ni yo no podemos hacer eso. ¿Se entiende? No podemos hacer eso. Pero sí podemos evangelizarlos, sí podemos llevarles la palabra, sí podemos predicar la palabra o escribir la palabra en las redes sociales o esparcirla de la forma que sea. Eso sí, lo hacemos y nos vamos a dormir tranquilos. La teología del dormir, nos vamos a dormir tranquilos, confiando que Dios usará. Esa semilla, para que su plan eterno se cumpla. Dios es soberano sobre la salvación de las almas. Eso es un descanso para el alma del siervo. En Hechos 18, 9 y 10, Pablo estaba está re desanimado en Corinto. Él predicaba, la gente parecía no responder, la persecución parecía volver a gestarse. Está desanimado. Y el Señor le apareció en visión de noche, dice el texto, y le dijo no temas, sigue hablando y no calles porque yo estoy contigo y nadie te podrá hacer daño escuché esto ¿eh? porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad wow ¿Qué le estaba diciendo el Señor Pablo, no dejes de predicar porque aunque vos no lo sabés no lo estás viendo yo tengo muchos pueblos acá en esta ciudad hay muchos pecadores que van a responder en arrepentimiento y fe al evangelio Claro, vos no lo sabés, Pablo, pero yo sí, dice el Señor. Qué lindo servir al Señor así. Qué lindo servir al Señor así. Sabiendo que la nuestra es una ínfima partecita, compartir el Evangelio, la de él es el gran milagro de dar vida a los muertos. ¿Eh? John Alexander, que era, ya está con el Señor, ¿no? fue un misionero, dedicado a esparcir el Evangelio por todos lados, escribió esto. Dice, al principio de mi carrera misionera, creía que si la predestinación fuera verdad, entonces yo no tendría sentido que fuera misionero. Va a decir, ¿para qué voy a salir a predicar? ¿Me voy a arriesgar a que me maten y esas cosas? Si igual Dios va a salvar a la gente, quiere salvar, ¿no? Eso es lo que estaba diciendo. Pero ahora, dice, después de 20 años de servicio, después de 20 años de percibir la dureza del corazón del hombre hacia Dios, la muerte espiritual, les digo que no podría ser misionero si yo no creyera en la doctrina de la predestinación. Tremendo. Es así, hermano. ¿Quién le puede dar vida a los muertos? Explícamelo. ¿Cómo se hace eso? Solo Dios. Solo Dios. Vos no podés hacer eso. Yo tampoco puedo hacer eso. Por más que hagamos orar a las personas, pasar al frente, no sé, tirarse al piso, algo, manifestar de alguna manera algo, yo, por más que las emocionemos, no, no, no podemos convertirlas, redimirlas, perdonar pecado, no podemos.
1: Por eso tenemos que caer de rodillas.
0: Porque no podemos. Qué bueno es cuando la iglesia se humilla y dice, Dios, no podemos, pero debemos. Entonces, por favor, glorificate dando vida a los muertos, Señor. Nosotros te vamos a alabar a vos y no a los predicadores, porque tuya es la gloria y tuyo es el reino. ¿Eh? El Señor es soberano, hermano, sobre la cosecha. Miren, piensen en los ejemplos bíblicos. Jeremías predicó 40 años. 40 años la palabra, a un pueblo que no quería oír. Y en términos contables, sus frutos fueron escasos. Escasos. Se cree que Isaías predicó algunos años más todavía que Jeremías, con frutos súper escasos desde el punto de vista visible. Sin embargo, Jonás, el profeta mal motivado, enojado con los pecadores, que no quería verlos ¿sí? en la iglesia... Predica un evangelio cortito, llama a la gente al arrepentimiento nada más. Y miles de almas, miles de almas, se vuelven por lo menos en apariencia al Señor. Pedro predica un sermón allí en Hechos 3. Cinco mil personas proceden al arrepentimiento. Y el grupo de evangelismo va a la plaza a predicar, no se convierte en nadie. Y vas a predicar al hospital y bueno, algunos, uno. Decimos nosotros, porque no lo sabemos, pero uno, dos. Y, y nos matamos predicando y parece que nadie se convierte, nadie escucha. Eh, tranquilo, uno se pone mal porque se olvidó quién es el único que puede darle vida a los muertos. Nuestro gozo, hermanos, debe estar en anunciar el Evangelio. Punto. Que el Señor se glorifique con los frutos. ¿Eh? Qué lindo vivir así. Qué desesperante pensar que es de otra forma. ¿eh? Según Mateo 18, 16, Cristo es el que edifica la iglesia. Según Juan 16, Jesús es el que atrae a las ovejas al redil. Según Hechos 2, 46, es el Señor el que añade los que van a ser salvos a la iglesia. Pero Él lo hace a través de la predicación y la oración de su pueblo. Así organizó el soberano las cosas. ¿eh? Así que más que preocuparte por los resultados. Ocupate en orar, predicar, ser fiel al Señor y darle la gloria por todo lo que pasa. Se me fue el tiempo. Quizás el domingo que viene u otro momento les cuento cómo oraba la iglesia primitiva por las misiones. Quizás en otro momento podamos hablar más de esto. Cómo el apóstol Pablo oraba por las misiones, etcétera. Para mí lo más importante ahora es entender cuál es la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Miren, vamos a resumirlo, es muy sencillo.
1: Génesis 1 y 2, de la nada Dios crea
0: todo, ¿verdad? Génesis 3, el hombre peca. Génesis 4 al 11, el pecado va corrompiendo cada vez más todas las cosas. Las personas, las familias, los matrimonios, las naciones. Cuando uno llega a Génesis 11 dice, chao, no hay salida, ni el diluvio nos cambió, ¿qué hacemos? ¿Quién va a resolver esto? Génesis 12, Dios elige a un pagano como Abraham, que adoraba a otros dioses. ¿sí? Lo llama a la fe y hace un pacto con él. Y le dice, mira Abraham, a partir de tu descendencia yo voy a levantar a uno que va a llevar bendición a todas las naciones. ¿Se acuerdan? Génesis 12. Esa es la esperanza que... Hacía latir el corazón de los profetas, de los salmistas en el Antiguo Testamento. Ustedes recordarán, si leyeron el Antiguo Testamento, todo el tiempo están hablando de las naciones, adorarán al Señor, las naciones se volverán al Señor, las naciones se unirán a cantar al Señor, servirán, etc. ¡Wow! Y uno dice, ¿quién, ¿quién es esa simiente que va a resolver el problema del pecado? que va a hacer que las naciones adoren? Bueno, Pablo lo deja bien en claro en Gálatas
1: 3.16. Se los leo. Dice...
0: A Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. A tu simiente, la cual es Cristo. Ahí está. Esa es la misión, no de la iglesia, es la misión de Dios. ¿sí? Dios se ha propuesto... Bendecir a las naciones, gente proveniente de las naciones, con vida eterna, perdón de pecado, etc., a través de su simiente, la simiente de Abraham, el cual es Cristo. Esa es la misión de Dios, es llevar el nombre, la obra de Cristo a todos lados, a todos lados. Esa es la misión, insisto, no que inventó la iglesia. No es tu misión ni la mía, es la misión que está haciendo Dios, está llevando a cabo Dios y nos invita a vos y a mí a participar, a sumarnos. Porque Dios eligió usar, glorificar su nombre, el de su Hijo en todas las naciones a través de la predicación de la palabra
1: proveniente de la Iglesia.
0: ¿Estás dispuesto a orar por obreros? Nos vamos a unir, hermanos, a clamar, vamos a arrodillar, a orar, Dios, por favor, envía obreros. ¿Te animás a orar así? ¿Ahora en tu corazón? Dios envía obreros. ¿Te animás a hacerlo? ¿Sí o no? Cuidado. ¿Sabes por qué digo cuidado?
1: Porque orar es ofrecerse. ¿eh? Orar es ofrecerse.
0: En el capítulo 10 que sigue, el que estamos analizando, Dios toma estos, el Señor toma estos hombres a los cuales les dijo que oren, ¿no? Por obreros, y los convierte en obreros. Y les dice, bueno, vayan. Vayan de a dos en dos, etcétera Ustedes saben
1: el resto del capítulo. Pedir a Dios por obreros, en términos humanos, ¿no? Es riesgoso, porque. Dios puede hacer que vos seas uno.
0: Pero es deleitoso. No hay nada más importante en este mundo que vivir para esto. Lo demás lo vamos a tener que dejar en el cementerio, hermanos. Es así. Pero lo que hayamos hecho para Dios dentro del contexto de la misión de Dios de hacer discípulos en todas las naciones, quedará para siempre. Qué lindo. ¿Habrá alguien entre nosotros que quiera ser misionero? ¿Quién sabe, no? <risa> ¡Wow! Vamos a orar al Señor de la Mies.